0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106 2 FM. Etyka w biznesie. Dziś gościem programu Etyka w biznesie jest Paweł Kuryło, prezes spółek Soft4U i Lek-Lek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W biznesie ważne są wartości, a co jest źródłem pana wartości?
1: może to brzmieć banalnie, ale jest nim wiara katolicka, to wokół tego orientuje się, decyduje, co jest dobre, co jest złe. Wierzę głęboko, że poza biznesem jesteśmy także ludźmi i bardzo ciężko jest postępować etycznie w biznesie i nietycznie w życiu lub na odwrót. Zachowywać się w sposób nieetyczny w biznesie i, i etyczny w życiu osobistym. Jak pan redaktor widzi po moich dzieciach, które tu są obecne na nagraniu, staram się trochę mieszać te życia, życie zawodowe z życiem osobistym. Uważam, że jest to duże błogosławieństwo, że mogę swoim dzieciom pokazać jak pracuję, gdzie pracuję i nie wstydzę się tego co robię i cieszę się, że moja rodzina może w, ty, w tym uczestniczyć. W przypadku trudnych decyzji mam jeszcze jedno źródło wsparcia i wskazywania drogi. Jest nią moja żona Agnieszka która bardzo często konfrontuje moje opinie pochodzące z arkusza excelowego i mówiące, co się opłaca z tym, co warto, czego może nie warto i co w takiej długiej perspektywie będzie, e, będzie sensowne dla nas jako rodziny i dla biznesu.
0: To tak troszeczkę taki ro rodzinny biznes w cudzysłowie.
1: Można powiedzieć, chociaż on nie jest e, do końca rodzinny, bo, bo sprawuje tam pewną formalną funkcję, E, Dlatego ten cudzysłów. Też, e, jestem też właścicielem, natomiast tak, tak, ja wierzę, że cieszę się jak pracownicy zapraszają swoje rodziny tam, bo wierzę wtedy, że to jest dla nich coś więcej niż tylko praca i to co robią odzwierciedla ich, a nie jest jedynie formą zarobk zarobkowania pieniędzy, tak? i wtedy i ten poziom lojalności jest większy do pracy i zadowolenia też.
0: A czy te wartości podzielają pana współpracownicy?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że udaje nam się tworzyć dość dobry, dobry zespół, w którym dużą rolę odgrywają liderzy, bo to właśnie liderzy przenoszą te wartości niżej. I choćbyśmy nawet stworzyli bardzo piękny zbiór reguł, wypisali jakieś hasła na ścianie o tym, jakie mamy wartości, to wystarczy jeden lider w zespole, który porusza się, powiedzmy może nie, totalnie w poprzek etyki czy jakichś zachowań, ale wyznaje taką zasadę, trochę szarości, czyli w takim kręgu szarości, to już cały zespół zaczyna powoli skręcać w tą część szarą.
0: Pana branża jest branżą informatyczną i medyczną. Czy ta branża informatyczna w zdecydowanej większości nie opiera się właśnie na zerach i jedynkach i, i zapomina trochę o wartościach i tylko te zera i jedynki są najważniejsze?
1: Tak, ma pan redaktor rację, że bardzo często idziemy teraz w stronę Manager, my menadżerowie w stronę analiz excelowych opłacalności z kolei od ludzi wymagamy takiej fachowości pozbawionej jakiegokolwiek pierwiastka ludzkiego i kiedyś zakładałem, że, że w pracy są ważne tylko kompetencje. Liczy się fachowość od A do B, wykonałeś swoje zadania, nie interesuje mnie do końca w jaki sposób i jakim kosztem to zrobiłeś. Natomiast jest to budowanie biznesu w takim krótkim okresie. Jeżeli myślimy w długim okresie, to liczy się, jak ludzie są w stanie, nie chcę używać słowa, poświęcić się, ale wygospodarować ten czas, bo wbrew pozorom bardzo dużo czasu spędzamy w pracy, ale żeby ten czas mieścił się w ramach ich rodzin, w ramach ich planów życiowych i uważali, że to nie jest czas stracony i muszę znowu wstać rano i pójść do pracy, tylko uważali, że to jest kolejny ciekawy dzień, który jest spójny z tym, co, co oni robią.
0: A jeżeli do firmy miałby dołączyć wybitny fachowiec, taki który jest pożądany przez Pana firmę, pożądany na rynku pracy, no ale wartości, które wyznaje są zupełnie inne niż te, które wyznaje Pan i mają zupełnie inne źródło niż wiara katolicka, o której Pan mówił, to co wtedy? Czy wartości są ważniejsze niż kompetencje, które bardzo mogą się przydać firmie?
1: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bym powiedział. Z reguły na poziomie rekrutacji bardzo często ciężko sprawdzić te wartości. Jest jakiś nasz feeling i takie przeczucie odnośnie danej osoby, od tego jak nam się rozmawia, czy nie pojawiły się jakieś elementy, które są od razu wskazujące na to, że, że... ich wartości mogą być zupełnie przeciwne do, do wyznawanych przez naszą firmę, przez zespół menadżerski, czy też przeze mnie. Natomiast widać to w trakcie działania. bo powiedział, z reguły, po jakimś czasie, krótkookresowo osoby, które mają jakiś problem etyczny, albo problem z transparentnością swoich działań, z takim po angielsku mówiąc integrity, odnoszą sukcesy. Ale w długim okresie widać całe spustoszenie, czyli ich koledzy z pracy w pewien sposób dają sygnały o tym, że, że to nie odbywa się bez kosztu dla innych. Klienci też się wycofują. I powiedziałbym, mam takie doświadczenie z pracy w konsultingu, kiedy super ważna jest transparentność. Nie dodawanie od siebie swoich poglądów klientowi, nie próbowanie pokazania czegoś w lepszym świetle albo w gorszym świetle niż jest. Czyli po prostu totalna transparentność w stosunku do tego, co robimy, jak robimy i taka chęć niesienia pomocy. Przy czym zapewne to też nie jest tak, że, że wszystkie osoby pracujące w naszej firmie powiedziałbym, są wyznania katolickiego. Można mieć wspólne wartości i niekoniecznie, niekoniecznie być takim zagorzałym katolikiem, bym powiedział.
0: Czy polski system prawny wspiera uczciwych przedsiębiorców? Czy uczciwy przedsiębiorca w cudzysłowie jest stratny na tym, że prowadzi swoją firmę w sposób uczciwy? Czy polskie prawo pozwala na kombinowanie? Bo nie chodzi mi tutaj o nieuczciwość bądź łamanie prawa, tylko na wykorzystywanie jego luk. Powiedziałbym,
1: że Moim zdaniem system prawny zarówno polski, jak i jakiegokolwiek innego kraju jest neutralny. To jest jakieś dane nam środowisko, tak jak środowisko geograficzne, w którym robimy. Problem, jaki ja dostrzegam w prawie, to jest jego zmienność i tak zwane kombinowanie zawsze pojawia się podczas zmian. Jak jest dużo zmian, to się pojawia dużo kombinowania.
0: Bo jeszcze nie wiadomo jak interpretować to prawo.
1: Dokładnie, nie wiadomo jak, plus rodzą się okazje w tym momencie. Jeżeli mamy stabilne prawo od 10 lat, to wszyscy w jakiś sposób nauczyli się w nim funkcjonować. Wszyscy mają gotowe umowy, gotowe wzorce działania. Jak ktoś nowy wchodzi, to nie ma tam dla niego okazji. On musi dostosować się do pewnych reguł, a tak jak mówiłem, w długim okresie liczą się wartości. Dla wszystkich firm, dla konkurentów liczą się wartości, nawet i dla klientów tak samo te wartości są super ważne. I e, duża rzecz jest taka, że przy dużej zmienności prawa rodzą się koszty. I na przykład ostatnie zmiany związane powiedzmy chociażby z wprowadzeniem Polskiego Ładu, abstrahując, czy to było korzystne, czy niekorzystne i dla kogo, dla każdego wiązały się z jakimiś kosztami, ponieważ trzeba było chociażby sięgnąć po interpretację, zatrudnić jakiegoś doradcę, który by powiedział, w jaki sposób to prawo mamy interpretować. I patrząc z perspektywy kosztów, to my będąc firmą powiedzmy śred średniej wielkości, to odczuwamy te koszty w swoim budżecie i wolelibyśmy te pieniądze przeznaczyć na coś innego niż na analizy prawne. Z kolei dla korporacji, która zatrudnia dziesiątki prawników na etacie i ma dużo więcej doradców, jest to zapewne procentowo niższy koszt w tej działalności, więc patrząc pod tym kątem, to zmienność dla szczególnie małych firm jest problematyczna i myślę, że czasami to kombinowanie czy ta nieznajomość przepisów rodzi się z tego, że po prostu te firmy nie do końca są w stanie się zorientować we wszystkich zmieniających się normach prawnych.
0: Rozmawiamy w naszym programie o etyce i biznesie. Czy tej etyki można się nauczyć? Czy trzeba to wynieść z domu? Czy trzeba to wynieść jakby z okresu dzieciństwa? Czy także później podczas studiów, podczas szkoleń, menadżerów, biznesmenów porusza się tematy etyczne?
1: Moim zdaniem edukacja jest super istotna. Ja przez wiele lat prowadziłem firmę szkoleniową, więc głęboko wierzę w edukację i w to, że, że trzeba ludziom pewne rzeczy uświadamiać, trzeba im pokazywać po pierwsze przykłady, a po drugie ich uczyć. Ostatnio miałem takie przemyślenie, że problem etyki w Polsce dotyczy tylko korupcji. Czyli jeżeli firma uznaje, że nie podejmuje działań korupcjogennych, w takiej sytuacji uznaje, że jest etyczna. Natomiast jest wiele problemów, które wymagają edukacji dalszego do szkolenia. Ostatnio spotkałem się z takim pojęciem jak doxing. Nie wiem, czy pan redaktor nie, wie co to nie jest.
0: Nie, wiem co to jest.
1: To jest dość nowe pojęcie, które wprowadzono w dwóch, dwóch stanach w, w Ameryce jako przestępstwo. To przestępstwo polega na tym, że jeżeli ktoś połączy z sobą jakieś informacje w internecie na temat pewnej osoby, która nie chciała, żeby one były połączone, no to wtedy można go oskarżyć o, o swego rodzaju nadużycie. I, I wydaje mi się, że to jest kwestia przykładów, z drugiej strony takiej Edukacji, która pokaże realne case'y, gdzie to ma zastosowanie.
0: Na samym początku naszej rozmowy powiedział Pan, że rodzina jest bardzo e, silnie obecna w każdym działaniach Pana, czy Pana firmy, jako taka ostoja i dzisiaj także nie był Pan w studiu sam, także byli pomocnicy, jak mają na imię? Piotrek! I? I Bela, ale zawstydziła się, tak? Tak, i to bardzo. Bardzo dziękuję, Paweł Kuryło, prezes spółek soft for You i Lek Lek był gościem programu Etyka w Biznesie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.